0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to eksperyentalizm. W poprzednich odcinkach powiedziałam Ci trochę o konsumpcjonizmie i tym, jaki wpływ ma na coraz większą liczbę ludzi. A także zachęciłam Cię do rozstania z nim, dając Ci radę i wskazówki, jak uporządkować swoją przestrzeń i pozbyć się nadmiaru przedmiotów. I pod koniec ostatniego odcinka wspomniałam, że dziś opowiem Ci o czymś, co również walczy z konsumpcjonizmem, ale niekoniecznie wymaga pustelniczego stylu życia i nieposiadania prawie niczego, tak jak to czasem lubi robić minimalizm. Bo umówmy się, nie każdy ma ochotę zostać takim prawdziwym minimalistą. Dla jednych maksymalne ograniczanie dobytku i wydawanych pieniędzy będzie wymarzonym stylem życia, ale nie dla każdego. I ja to naprawdę dobrze rozumiem. Osobiście nazywam się minimalistką, bo w sumie się nie uczuję, poza tym to określenie jest już dobrze w Polsce znane i nikogo nie dziwi. Ale nie ograniczyłam mojego dobytku tylko i wyłącznie do rzeczy niezbędnych i po prostu lubię czasem wydać pieniądze na siebie i coś sobie kupić. Jestem też fanką wszystkiego, co realnie ułatwia moje życie. I przyznam, że przez dłuższy czas miałam trochę problem. Czy mogę mówić o sobie per minimalistka i czy mój styl życia to rzeczywiście ten minimalizm jest? I wtedy trafiłam na kapitalną książkę, którą łyknęłam już dwa razy i pewnie przeczytam ją jeszcze nie raz, a mianowicie rzecz o zmęczenie Jamesa Wallmana. Wallman jest futurologiem kultury, który postanowił zająć się właśnie pojęciem konsumpcjonizmu i tego, co może i musi ostatecznie przyjść po nim. Zaczął więc wyszukiwać, jak ich nazywa postmaterialistów i sprawdził, czym zapełniają pustkę po konsumpcjonizmie. A także zastanowił się nad tym, które z tych ścieżek mają szansę stać się trendem, a które nie. I tak wyznaczył właściwie cztery drogi. Proste życie, minimalizm, ale rozumiane tak dość ekstremalnie, średnie tempo oraz eksperymentalizm. Pierwsza z tych dróg polega na upraszczaniu życia, czyli właściwie cofaniu się w czasie, rezygnowaniu z dobrodziejstw cywilizacji, wyjeżdżaniu poza miasta. Jeżeli myślałeś czy myślałaś kiedyś, żeby rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady i uprawiać własne jedzenie, to właśnie myślałeś, myślałaś o prostym życiu. Jakkolwiek jest to jakieś wyjście, które niektórym bardzo służy, to jednak Woolman nie przewiduje, żeby to mogło stać się nowym trendem na szerszą skalę. Nie po to rozwijaliśmy cywilizację, żeby teraz ją całkowicie odrzucić. Poza tym, jak pokazują historie opisane przez niego w książce, proste życie bardzo często jest na maksa trudne. Konieczność radzenia sobie z uprawami i hodowlą, problemy zimą, wytężona praca fizyczna i często przy tym równie ogromny stres sprawiają, że raczej nie jest to optymalne wyjście z konsumpcjonizmu. A już na pewno nie jest to coś, co ma szansę stać się trendem. Do minimalizmu Wolman podszedł w dość restrykcyjny sposób. Według niego możemy o nim mówić wtedy, kiedy ktoś realnie, świadomie i dobrowolnie ogranicza dobytek do tylko niezbędnych rzeczy. Może być ich tylko 100, może być ich tylko tyle, żeby wszystkie spakować do plecaka, tutaj tendencje są różne. Ale tu również Wallman uznał, że jakkolwiek jest to ciekawy sposób na życie i komuś faktycznie może pasować, to jednak nie ma on szans na globalny zasięg. Choćby dlatego, że gospodarka mogłaby tego nie udźwignąć, ale też dlatego, że jest on kompletnym przeciwieństwem tego, co mamy i znamy teraz a przy takiej rozbieżności raczej trudno jest o to, żeby większość ludzi tak drastycznie zmieniła swoje przyzwyczajenia i wartości. Ponadto, jak zauważył Wallman, skrajny minimalizm wcale nie rozwiązuje niektórych problemów, jakie przyniósł ze sobą konsumpcjonizm, od którego przecież próbujemy odejść. W konsumpcjonizmie bardzo ważnym elementem jest porównywanie się z innymi i wyścig kto ma więcej, droższe, ładniejsze. W minimalizmie natomiast coraz częściej dochodzi do podobnej zabawy, tylko w kto ma mniej – Skrajni minimaliści przychwalają się jak mało mają i nadal wywierają na innych presję, by ograniczać się jeszcze bardziej i iść na rekord. Odwrotna tendencja, ale problem ten sam: stres, presja, wymagania, porównywanie się. Czyli nic dobrego. Kolejną opcją, jaką omawia Wallman, jest tak zwane średnie tempo, czyli coś, co już się dzieje i co można często spotkać w otoczeniu. Tak zwane średniaki to ludzie, którzy wycofują się z zabawy w kto ma więcej, po prostu pozostając biernymi. To są ludzie, którzy odmawiają proponowanego im awansu, bo nie chcą mieć więcej obowiązków. Wybierają przeciętną pracę i przeciętne zarobki, korzystając z czasu wolnego, jaki dzięki temu mają. I tu już tak naprawdę pojawia się możliwość, żeby taki styl życia był coraz częściej wybierany, bo rozwiązuje on niektóre problemy. Średniaki mają mniej stresu, mniej się porównują i wiodą zdecydowanie spokojniejsze życie. Jednak znów Wolman uważa, że i to nie zastąpi konsumpcjonizmu z tego prostego powodu, że nie każdy chce pozostawać w ramach przeciętności. Ten styl życia usypia ambicje, które przecież wiele osób ma i chce za nimi podążać. I tu dochodzimy do czwartej drogi, czegoś, co Wallman nazwał eksperientalizmem od angielskiego słowa experience, czyli doświadczenie. Ten styl życia nie wymaga ograniczania zakupów i życia jak mnich. Nie wymaga przeprowadzki do lasu i sadzenia ziemniaków. Tak naprawdę od konsumpcjonizmu różni się tylko jednym elementem, który jednak całkowicie zmienia sytuację. Otóż eksperymentalista to człowiek, który jak najbardziej chętnie wydaje pieniądze, ale na przeżycia, a nie na rzeczy. To ktoś, kto woli wydać kasę na weekend za miastem, albo kolację w restauracji, albo lekcję śpiewu, zamiast na nowy zegarek, nowszy telefon, czy fikuśniejsze auto. Choć i tu przedmioty nie są zabronione w żaden sposób. Pojawia się tu tylko pytanie, z jaką intencją kupujesz dany przedmiot. Jeżeli kupujesz siódmą parę czarnych szpilek, bo tak, bo chcesz je mieć, jesteś konsumpcjonistą. Ale jeżeli kupujesz sprzęt do nurkowania, bo chcesz zobaczyć rafę na wakacjach, działasz jak eksperymentalista. Czasem może to być nawet bardziej zawiłe, jeżeli kupujesz, dajmy na to, zestawki na domowego. To możesz być i jednym i drugim równocześnie. Pytanie, jaka jest Twoja intencja? Czy chcesz popisać się, że masz większe głośniki niż sąsiad? Czy kupujesz je z myślą o rozpoczęciu nowej tradycji sobotnich pokazów filmowych z przyjaciółmi? Tak więc, jak widzisz z zewnątrz, na pierwszy rzut oka, ciężko ocenić, kto jest kim. Trzeba się dopiero komuś bliżej przyjrzeć temu, jak żyje i przede wszystkim o czym mówi i opowiada, czy o swoich zakupach, czy o przeżyciach, żeby zauważyć różnicę. Na szczęście my sami bardzo dobrze widzimy i czujemy w sobie tę różnicę, oczywiście, jeżeli jesteśmy ze sobą szczerzy. No I teraz zapewne padnie pytanie, dlaczego w takim razie eksperymentalizm jest lepszy i dlaczego to on powinien niejako zastąpić konsumpcjonizm. I według futurologów pewnie zastąpi. Po pierwsze, nadal wiąże się z mniejszą ilością niepotrzebnych przedmiotów, które zagracają naszą przestrzeń. A mniej przedmiotów to mniej czasu na prace domowe, więcej czasu na przeżywanie tych doświadczeń i przy okazji częstsza radość z porządnie wysprzątanego mieszkania. Kto tego uczucia nie lubi? Po drugie, jak odkryli naukowcy, szczęście z przeżyć pozostaje z nami na dużo dłużej niż szczęście z przedmiotów. Jak mówiłam parę odcinków wstecz, istnieje coś takiego jak adaptacja hedonistyczna. Dlatego do rzeczy się przyzwyczajamy i przestają nas cieszyć. Podczas gdy wspomnienia przeżyć, zawsze wywołują tak samo pozytywne emocje, niezależnie od czasu, który od tych przeżyć upłynął. Możesz się o tym przekonać na własnym przykładzie. Popatrz na jakąś rzecz, którą kupiłaś, czy kupiłeś kilka lat temu i zastanów się jakie emocje w tobie wywołuje. A następnie przypomnij sobie jakąś imprezę ze znajomymi, albo wakacje. I sorry, ale nie wmówisz mi, że to drugie nie wywołało większego uśmiechu na Twojej twarzy niż dana rzecz. Ponadto tylko doświadczenia mają tą magiczną moc, że z czasem, nawet jeśli były trudne, wspominamy je z nostalgią i śmiechem. Ile razy zdarzyło się, że przeżyłeś, przeżyłaś coś strasznego, trudnego, albo jakiś wyjazd okazał się katastrofą. Jest spora szansa, że po latach będziesz się z niego śmiał, śmiała i mimo wszystko dobrze będziesz go wspominać. A teraz pomyśl o jakimś totalnie nieudanym zakupie. Czy z czasem postrzegasz go lepiej? Zapewne nie. I nadal wkurzacie, że źle ulokowałeś, czy ulokowałaś swoje pieniądze. Po trzecie, eksperymentalizm ma szansę stać się wiodącym stylem życia i jest pozytywnym zjawiskiem, ponieważ rozwiązuje ten problem, którego minimalizm rozwiązać nie potrafił, a mianowicie porównywanie się i związany z tym stres. W jaki sposób? Otóż naszych doznań nie można łatwo porównać z doznaniami innych ludzi. Bo odpowiedz mi, co jest lepsze weekend ze znajomymi nad jeziorem, czy weekend w spazu kochaną osobą, grill na podwórku, czy spacer do lasu z dziećmi. A skoro więc przeżycia są tak nieporównywalne, nie muszą być ani rzadkie, ani drogie, żeby mieć dla nas wyjątkowe znaczenie. Mamy więc mniejszą presję, żeby robić coś niesamowitego i ogólnie żyje nam się lżej. Po czwarte, eksperymentalizm to w ogóle droga ku ludziom, a nie ku rzeczom. Nic tak nie cieszy, jak robienie czegoś wspólnie, więc stawianie na przeżycia i doświadczenia zdecydowanie mocniej nas pcha do grupy i zachęca do kontaktów z innymi niż rzeczy, które kupujemy tylko po to, żeby je posiadać. A kontakty międzyludzkie i więzi są jednym ze składników szczęścia, jak pewnie pamiętasz z odcinka o modelu PERMA. I wreszcie po piąte, eksperymentalizm wcale nie jest tak odległy od konsumpcjonizmu, a więc nie wymaga aż tak dużej zmiany podejścia. Jeśli lubisz wydawać na siebie pieniądze, nadal możesz to robić, tylko inaczej a przynajmniej z inną intencją. Dlatego właśnie wydaje się, że eksperymentalizm to najlepsza odpowiedź na konsumpcjonizm, która ma równocześnie największą szansę, żeby się przyjąć na szerszą skalę. Jest to też droga, która wymagając od nas samych najmniej zmian, może przynieść nam największą zmianę poziomu zadowolenia z życia i ogólnie szczęścia. Jak pisze Wallman, eksperymentalizm sprawdzi się w przypadku każdego z nas. Mając mniej, a więcej działając, będziemy szczęśliwsi, zdrowsi i bogatsi w każdym możliwym znaczeniu tych słów. Mniej zagracone domy, mniej odczuwanego żalu i lęku, więcej poczucia, że to, co robimy, ma znaczenie, częstszy stan przepływu, więcej radości płynącej z motywowanych wewnętrznie działań, więcej rozmów i kontaktów z innymi ludźmi, zdrowsze podejście do własnego statusu, mocniejsze poczucie przynależności. No nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie brzmi to bardzo dobrze. Co zatem możesz zrobić już teraz, żeby zacząć wieść szczęśliwsze życie jako eksperymentalista? Wallman mówi w tym miejscu o trzech krokach, które trzeba wykonać. Krok pierwszy to odpoczynek od przedmiotów, czyli porządki, o których mówiłam ostatnio. Krok drugi to powstrzymanie się przed powrotem do starych nawyków, czyli przed nadmiernym kupowaniem. I wreszcie krok trzeci to zmiana myślenia i nowy sposób podejmowania decyzji zakupowych. Czyli mniej rzeczy, a więcej przeżyć. A ćwiczyć to można na małych kwotach na początek. Załóżmy, że wpada Ci luźna stuwa do portfela. Zamiast coś za nią kupić, zastanów się, co możesz za nią zrobić. Co możesz za nią przeżyć. A kiedy już to zrobisz, zwróć uwagę na to, jak się czujesz. I opowiedz innym, co to było, jak się czułaś. Po kilku takich ćwiczeniach zapewne zauważysz, co przynosi Ci więcej radości. Przedmiot czy przeżycie. A to da Ci odpowiedź, jak żyć, żeby być szczęśliwszym czy szczęśliwszą. Okej, okay, tyle na dziś. Jak zwykle mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Cię zainspirował i że skłoni Cię do przemyśleń. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś się nimi ze mną podzielić, to jak najbardziej zachęcam do kontaktu. Mail jest podany na stronie tematnadziś.pl w zakładce kontakt. Możesz mnie też znaleźć na Instagramie pod nazwą burgerówka i odezwać się tamtędy. Będzie mi szalenie miło. Tyle, dzięki serdeczne za dziś, do usłyszenia niebawem, cześć!